0: Esto es todo sobre tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola qué tal familia, estamos en el quinto episodio de Todo sobre tenis. Ayer no pude grabar el, 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 el final de la tercera ronda, así que vamos a comentar un poco sobre la tercera ronda y la cuarta ronda que vendrían a ser los octavos de final. En los que nos encontramos ahorita Antes de comenzar, en verdad nada, los invito a todos a que se suscriban eh, Ya nos pueden escuchar por Spotify y por, por Google Podcast también Estoy viendo cómo hacer para, para subir a, a, a Apple Podcast también Por si la gente tiene eh, iPhone Pero nada, los invito a que me sigan, a que se suscriban al canal Y a que nos sigan en, en Instagram también con Todo sobre Tenis Podcast y Apuestas Deportivas eh, Perú Vamos a ver rápidamente sobre la ronda pasada. Y, y bueno, de hecho van a haber partidos que no, no entraré tanto en tanto detalle porque son inclusive partidos que ya se han jugado ahora de la cuarta ronda, ¿no? Como en verdad lo, más, lo, lo principal, eh, Jokovic Kudla, eh, no pude ver mucho el partido, pero ganó bueno, Jokovic 3-0, pude leer este, un poco sobre el partido y la verdad es que Jokovic no dio señales sobre su lesión. Y por otro lado, tenemos a Babringa que le ganó a Lorenzi 3 a 0, al ¿no? veterano Lorenzi. Eh, fue un partido, en verdad, mucho más ajustado a lo que esperaba. Yo pensé que Babringa iba a arrasar con Lorenzi y en verdad Babringa estuvo bastante, bastante flojito este, y Lorenzi lo dio todo. Al final fue un partido de tres sets, pero con un par de tie-breaks que en verdad pudieron haber caído del lado de Lorenzi también. Y bueno, y el partido que acaba de terminar ahora, en verdad, es el Djokovic-Babringa. Eh, la verdad es que muchos sentimientos encontrados en este partido. Porque por un lado, en, en, en el capítulo inicial del podcast, vimos como recomendación a Jok Jokovic llegaba a la final. Y en el primer partido con y Ismael no había pasado nada. Y con Londero surgieron todas las alarmas cuando se le. cuando el, el dolor de, de hombro este, empezó a asomar. De hecho, Londero casi se llevó un set y las cosas se puso mal luego ayer con Kudla parece que nada y hoy día frente a Brinka Djokovic ha terminado retirándose evidentemente es, es algo que me cuesta un poco explicar, porque Djokovic ya muchas veces ha llegado a este tipo de torneos con alguna, algún, algún tipo de molestia este y se los ha terminado llevando, ha terminado como pasando el partido a partido, sufriéndolo pero se ha terminado llevando los campeonatos de hecho en Cincinnati ya habíamos hablado de esa, de esa derrota contra Medvedev en la que creíamos que Djokovic no había querido arriesgar para progresar el US Open. Este, y por ende, por el tiempo de descanso que había, pensábamos que Yokovich iba a llegar con todo en verdad a este torneo. Y nada, al final las lesiones son así, las lesiones son jodidas, no hay nada que se pueda hacer contra eso. Este, y por otro lado, Babrinka lo vi muchísimo mejor de, de lo que jugó con Lorenzi, estuvo súper sólido, pero... Pero también es que Djokovic no lo forzó mucho, ¿no? En, en, en el segundo set, un par de games que Djokovic jugó bien y se puso a ver el rápidamente, ¿no? Pero después, en verdad, no metió un primer saque, hizo muchísimas dobles faltas, este le costó muchísimo aguantar eh, los juegos con su saque, tuvo muchísimos errores no forzados, empezó a... a evidentemente, brincar no es ningún novato, ¿no? Entonces empe empezó a... a a ver que tenía una pared al otro lado que le respondía y le respondía y le respondía a todos los tiros de Jokovic. Y Jokovic vi que empezó a desesperarse y empezar a cambiar un poco el juego. Bueno, empezó, a ir a la, empezó a ir a la net, este, que de hecho lo hizo bastante bien en varios puntos en la net. Y, y también empezó a hacer este, drops, que le salió uno, pero el resto, en verdad, todos especialmente calculados. Y creo que nada, Jokovic al final. Este, ya no quiso arranjar más. Yo creo que si sí se llegaba el segundo set por ahí, que podría haber continuado, pero. Pero. Nada, no fue así. Y ahora nos, nos toca un partidazo. Con un babrinca Medvedev, ¿no? Eh, nada, rápidamente sobre la tercera ronda. Kopfer le ganó a Vasilashvili. Nosotros ya habíamos sido a favor de Kopfer. Este, y Medvedev le ganó a Feliciano López. En un partido en el que. Eh, Medvedev se peleó con el público cada vez que Medvedev sacaba o, o ganaba un punto o algo, todo el público lo aguchaba, realmente hay videos en Instagram, busquen hashtag Medvedev este, y van a encontrar, de hecho no pude ver todo el partido, vi el primer, vi el primer set, perdón, y ahí eh, me fui al cine pero pero nada, dicen que ha sido un partido divertidísimo Medvedev, bueno, dale 3-1 este y en la siguiente ronda teníamos ya a Kopfer contra Medvedev, que de hecho recomendamos un partido, el, el over 34.5 juegos, porque sabíamos que, bueno, nada, Medvedev por calidad evidentemente es mucho mejor, pero ya cansado y por otro lado Kopfer eh, este es un chivolo, no un joven alemán que llegaba enchufadísimo, en verdad, y después de muy buenas victorias entre Opelka y a ¿no? Entonces ahí confiábamos en que Kopfer se iba a llevar siquiera un set y lo hizo. Este... Y nada, Metedez logró dar la vuelta ese partido, sí lo vi casi por completo, hasta que los... No lo vi casi por completo, pero vi como el primer set y medio. Los primeros dos sets, creo, porque de ahí ya empezó el epistolín y cambiaron. Pero nada, en un momento Coppher se había ido al primer set, empezó a ver el en el segundo y parecía que Medvedev no le encontraba vuelta. Y de la nada, Coppher saca para ponerse 3-0 en el segundo set y pucha, saques malísimos tiros a la net y se autoquiebra. Y bueno, y Medvedev le da vuelta con todo. ¿no? Con Medvedev no puedes perdonar. Entonces, nada, nos, nos espera un baberinka mendez que yo sumo que se va a jugar el martes, y que nada, realmente no sé, no, 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 no me atrevo a decir un ganador, creo que van a haber también cuatro sets, sería la apuesta, ¿no? Más de 3.5 sets. ¿Quién quiero que gane? Tampoco me atrevo a decir con Baberinka, siempre ha digo Feeling por, porque ha sido uno de los pocos que ha logrado ganar Grand Slams en la era de Nadal Djokovic y, y Federa, ¿no? Y por otro lado, nada, Medvedev Katie es el jugador del momento, con una gira americana alucinante, y que encima ahora está haciendo los partidos un poco más divertidos porque se, se agarraba esta bronca contra el público neoyorquino, que hoy día también lo lucharon en su partido contra, contra Kopfer, y, y realmente me faltó comentar esto, pero final, al final de su partido con, con Feliciano eh, lo entrevistaron, una ¿no? típica entrevista ganador, y, y nada, y, y Medvedev dijo... Este, Solo quiero agradecerles a ustedes porque si ustedes no me hubiesen tratado así de mal, eh, yo no hubiese ganado hoy día. Ustedes me han dado la energía para probar que ustedes estaban mal y, y, y solo gracias a ustedes he ganado algo así, ¿no? Y empezó a como a cerrar las manos, así como que griten, ¿no? grítenme todo lo que quieran, que, que no me importa. Inclusive le sacó el dedo del medio este, al público. Y bueno, nada, nos espera creo un partidazo. Me decantaría un poquito más por Medvedev. Creo que la victoria de Babrinca probablemente las cuotas lo van a dar como favorito pero, pero creo que ha sido más de mérito de Djokovic que mérito de Marinkovic. Luego seguimos y nada, tenemos que ya ganó dos partidos, le ganó a Evans y le ganó a Gofan. Este Gofan le ganó a Carreño. Gofan le ganó a Carreño en un partidazo de Gofan, te juro que les juro que nunca lo había visto tan concentrado, con tiros arriesgando, con tiros sobre la línea, arriesgando. En los momentos en los que estuvo mal, se concentró, recuperó los mini quiebres, salvó los breakpoints en contra, etcétera, etcétera, contra un carreño que lo dio todo en baratas al final. Y por otro lado, tuvimos, tuvimos este Ferrer Evans que inicialmente recomendamos que Evans le un a Ferrer también, porque Evans es un jugador bastante complicado, de un juego bastante particular. Y nada, y que venía bien, pero nada, Evans jugó en modo... Loser jugó en modo... Estoy ¿sí, jugando contra Roger y, 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 y realmente no hizo nada. Ferrer lo vapuleó. Y hoy día se enfrentaron se Ferrer, enfrentaron Gofan, Ferrer siempre le ha sacado el ancho a Goffin. Este es otro... Gofan es otro de los que cada vez que se enfrenta a Ferrer realmente eh, poco es lo que puede hacer. No sé si por tema mental o simplemente porque le tiene medido ya el juego. Pero hoy día me esperaba más, después de ver el, 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 el partido de Goffan completo y ver una parte del Ferrer Evans, me esperaba que hoy GoFan por fin pudiera hacer algo. Eh, no ganar el partido, pero si quiero un set, estuve a punto de recomendar la cuestión del grupo. Y, y nada, nos hablamos de no serlo Ferrer simplemente. Inclusive Gofan empezó con un break en el primer, en el primer set, no 2-0, y yo dije, pucha, pues este, este es el momento. Y bueno, nada, y Ferrer terminó ganando el 6-2-6-2-6-0 dándole una eh, paliza. Este. Y Fero se enfrentará ahora a Dimitrov. D Dimitrov que le ganó al, a, al joven este polaco Majarsak eh, Y que luego hoy día le ha ganado de Minaur. ¿no? El, 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 la victoria sobre polacos si yo creo que estaba dentro de los papeles. Yo recomendé ahí una apuesta que iban a haber más de cuatro sets. Eh, o sea, que, que el polaco se iba a siquiera un set a Dimitrov y nada, lo tuvo en el tiebreak del segundo set, yo tuve o sea, evidentemente estuve atento y pude cerrar la apuesta este porque ya me conozco esas que luego por ganar un par de dólares más terminas perdiéndola entonces en verdad en este tipo de campeonatos prefiero asegurar eh, la plata, evidentemente ¿no? y bueno, nada, Dimitrov terminó ganándolo 3-0 eh, Dimitrov que venía un año malísimo, que e inclusive leí hoy día que parece que Dimitrov ha venido sin entrenador, sin nadie. Mientras que en Wimbledon eh, estaba con Agassi y con Stepanek, que es un ex-tenista también. Parece que ha venido solo al torneo. y Bueno, ha tenido la suerte también de tener unas rondas bastante accesibles con Cepi, Coric que se retiró ahora con este polaco. Y bueno, nada, hoy día yo, yo pensé, eh, no la recomendé tampoco. Pero pensé que de Miñaur hoy día lo eliminaba Dimitrov, de Miñaur que se había metido un partidazo contra Nishikori. Pero nada, no fue así. Dimitrov estuvo súper sólido. No podía ver mucho realmente este partido. He leído algunas cosas en las que de Miñaur estuvo, estuvo en modo como defensivo en vez de atacar como lo hizo contra Nishikori. Y estuvo evidentemente en un modo defensivo que no le funcionó contra Dimitrov, ¿no? Y ahora nos tenemos a un Ferrer contra Dimitrov o Baby Ferrer, como le dijeron en algún momento a Dimitrov. Yo creo que hasta acá llegó Dimitrov. Me gustaría que le dé pelea, pero realmente ya no quiero ir en contra de Ferrer que es evidente que ha ido agarrando camino eh, durante el torneo. ¿no? Empezó súper flojo en sus dos primeras rondas contra Nagali y Zumjur y, y, y luego realmente arrasado, ¿no? Y son cuatro partidos. Y, y nada, yo creo que te vas a acostumbrar a las canchas, estamos llegando a las últimas rondas y yo creo que Fer no debería fallar, considerando que también Jokowi ha quedado eliminado ¿no? entonces es en verdad su, su gran momento de o sea, tiene una nueva chance a este edad de, de de repente llegar a la final y por ahí llevársela ¿no? eh, la opinión hoy, después de una semana de US Open es distinta al inicio, pero sí porque así son estos torneos, y evidentemente las sensaciones cambian, se dan las sorpresas, otras cosas no, y, y, y tienes que ir analizando evidentemente el partido a partido también, ¿no? este Hay muchos torneos en los que sí, antes de arrancar el torneo dices, pucha, este se lo lleva tal, y pasa todo el torneo y se lo llevó tal, y, y no hubo muchas sorpresas, etcétera, y eso también sucede, pero también es interesante cuando se van dando cosas que en verdad no esperabas, y pucha, yo no me hubiese esperado de mi trofe en esta ronda nunca, ¿no? Cre creería que si tenía un Dimitrov contra un buen Koric, de repente el Koric no lo va a nada, pero bueno, Kor Koric se retiró, ¿no? Este... Así que nada, esto también es interesante, realmente vamos a tener un par de cuartos de final bastante, bastante no esperados, ¿no? Con el Babrinka Medvedev y muy desesperado otro Djokovic Medvedev, evidentemente, y bueno, un Federer Dimitrov. Eh... Pero nada, eso es lo lindo del US Open y de todos los Grand Slams en general. Y bueno, y por otra parte. Siguiendo un poco más abajo ya con, con el cuadro. Acá ya no tenemos eh, los partidos de cuartos de final porque recién mañana lunes, o hoy lunes, espero que estén escuchando hoy lunes, se enfrenta a Rublev contra Berretín eh, por partidos de octava de final, no cuarta ronda. Rublev le ha ganado a Kyrgios. Este, Rublev le ha ganado a Kyrgios y Berretín le ha ganado a Popirin. Eh, Nada, ¿qué puedo decir de estos partidos? Estas no las recomendé, esas me las quedé yo por, por interno, después de un día malo que, que tuvimos, pero nada, en el, en el Berretini, Popirin, y me la jugó el más de 3.5 sets también, Popirin realmente ya hemos hablado que es un jovencito terreno que la va a recontrarromper en menos de lo que ustedes creen, eh nada, Berrettini se puso en verdad dos sets a cero con un doble 6-4, aprovechó las únicas bolas de break que tuvo en casa y se los llevó fácil el tercer set también parecía que iba a ser lo mismo iba 4-4, sacaba Poppin parecía que Berrettini tuvo sus break points parecía que se acaba el partido Poppin la salvó y sacaba Berrettini 4-5 abajo y Poppin se pone 40-0 creo, o 15-40 con set points, no los aprovecha en el tiebreak se lleva el partido y luego en el cuarto set eh, Popperin tiene sus chances de quiebre también para llevarse el cuarto set lo cual hubiese sido alucinado no, perdón, me equivoco Popperin quiebre, se pone 6-5 y saque para llevarse el cuarto set Este, yo le metí ahí un, punto, un stick 0.5 en ese game en el que todavía no había quebrado porque Popperin todavía se paga como a 4 una locura este... Y nada, quiebra, se pone 6-5 y le quiebran a 0 y luego los pierden el tiebreak, pero nada, es un partido súper bueno. Bertini evidentemente, tiene un poco más de experiencia por la edad. Y se enfrenta a Rublev, que ya decíamos, le ganó a Kirrios, le ganó a Kyrgios en un partido en el que Kirrios en verdad creo que, creo que no supo qué hacer. Se dedicó, evidentemente, a sacar y todo, eh, a, a aguantar sus. A aguantar sus. sus, sus saques. Pero nada, yo creo que a Kirios se le escapó en el segundo set cuando estuvo, creo que estuvo arriba 4-1 en el tiebreak y se le fue. Contra un Rublev, que, o sea, de lo que vi del partido y de lo que he podido leer, etcétera Que ni se inmutó en todo el partido, no se metió en los escándalos de Kirios, no, no, no se molestó cuando falló a bolas, no celebró cuando hizo buenos puntos y Simplemente ruso, frío, seco, este, concentradísimo y logró, logró ganarle un Kirchhoff que daba para más y que mucha gente esperaba que avanzara más por, por el cuadro que tenía, ¿no? Eh, hoy en día entre Rublev y Berettini, miría por Rublev. Y hemos hablado que tiene calidad de sobre, el, el, el ruso Rublev joven también ha estado lesionado un tiempo, lo cual escuchaba que inclusive le dio un poco de depresión, etcétera. Pero está de vuelta, está súper sólido, no ha dado señales de... No dado señales de de lesión ni nada, y ya eliminó a y ya eliminó a Kiryos y creo que tiene una muy buena chance de meterse en cuartos de final donde podría tener un rival también, no accesible, pero un rival al que podría darle pelea ¿no? ¿Que quiénes serían? Eh, o Monfields o Andújar Monfils le anó a Shapovalov en, esta, en este partido también en la personal llegamos el más de 4.5 sets y también llegábamos a Andújar ganadores, así nos salieron y nos fue bastante bien, y que de hecho es, es, es un poco lo que me rabia, porque el día anterior habíamos recomendado varias que no salieron en el grupo, y dije, el último día lo voy a descansar, me lo tomar para mí, salieron casi todas. Pero así es, y, y evidentemente es parte de, eh, de manejar el grupo, y etc. Pero nada, monfield Chapovalov fue otro de los partidazos de ayer, eh, full talento, Monfield que es un showman, La Pantera llega a todo, tiene demasiada calidad, etcétera, etcétera, contra Shapovalov, que empezó súper bien este, hace un par de años o hasta más, se fue enfriando y bueno, está, parece que está tratando de retomar, ¿no? La verdad que Shapovalov le había ganado a, a Oger Aliasim, que venía de lesión, le ganó un Laxonen, que es un jugador bastante discreto y se enfrentaba realmente a Monfields. Empezó bien Shapovalov en el primer set, luego Monfields, eh, volteó el partido, estuvo a punto de cerrarlo en 3-1, creo que iba 5-1 abajo y ya pablo le volteó el cuarto set, locura, para, para igual termi para terminar para perdiendo el quinto set. Y bueno, Yandújar es otro de los beneficiados también del cuadro, evidentemente igual ha ganado sus partidos, este, le ha ganado a Edmund, le ganó a Soneo que lo destrozó, que de hecho nos dio un rojo, este... Y bueno, ayer sí nos dio el verde con la victoria sobre Bublik, que le ganó 3-0 también a sin concesión. Creo que lo debería ganar Monfields. Creo igual que las cuotas están un poco disparejas. Están dando a Monfields ganar 1-20. Yo creo que lo va a ganar. Pero, este... Creo que si bien Andújar tenía un cuadro accesible, lo ha logrado y lo ha ganado bien. Y está en cuarta ronda y es un mérito para Andújar. Este... Y que la, las casas de apuestas creo que lo están infravalorando un poco, ¿no? Dudo que vaya a ganar, pero por ahí la, la, la opción a es que Andujar se lleve un set o, o algo de eso podría ser interesante. Y más abajo tenemos a. Eh, tenemos el Esverev Schwarzman. Eh, Esverev le ganó a BDN 3-1. En eh, una apuesta que también nos dio un verde, porque también llevábamos los cuatro sets. Y acá también chunt, eh, acertamos y ese chuntamos una la jerga. Eh, la victoria de shortman sobre Sangren. Eh, ahora, ahora tenemos a Schwartzmann-Sverep. Las cuotas están muy parejas, creo que 1.91, 1.80. Zverep para variar, empezó complicándose. En el primer set creo que lleva también 4-1, 5-2, algo así, terminó perdiendo el set. Luego pudo resolverlo bien, pero también BDN terminó pidiendo oficio, etc., y ya no estaba sin al 100% Y Schwartzmann simplemente asesinó a Sangren, lo cual esperábamos. Schwarzman ha tenido tres partidos también bastante, con rivales bastante ac accesibles, pero la verdad es que les ha ganado a los tres sin concesiones, o sea, ni, ni con muchos breakwits en contra, creo que habrá salvado bastante pocos, sí. ha ganado 3-0 los tres partidos, y creo que hoy en día también tiene la gran oportunidad ante un Svref que debería llegar mucho más cansado que Schwarzman y que no está encontrando todavía su mejor juego, no los ha resuelto. Eh, contra el Bot, contra Tefo, contra Beden, pero nada, creo que estamos ante la gran oportunidad de Schwarzman, es, es una apuesta que no dejan al grupo, pero que la ha dejado como una de las descartaditas pero que creo que fuera de, la, fuera de que podrían haber también cuatro sets, creo que es la oportunidad de Schwarzman eh, de avanzar a cuarta ronda este y nada, después sí creo que hasta ahí llegarían, ¿no? porque después tenemos un Silich Nadal que ya no quiero detenerme mucho acá yo creo que <ríe> va a sonar a, va, va a sonar eh, raro pero también llevábamos el cuatro, el, cuatro, el el más de 3.5 sets en el isner Silic era y era, era ya no se había resultado bien eh, ese tipo de apuestas anteriormente y bueno nada, yo sí pensé que Isner lo ganaba eh, uh -huh. había visto el partido de Silic contra Esteve y Zilich estuvo más, bajísimo contra Esteve este isner Silic no lo he podido ver eh, pero nada, Silich ha sido, creo que fue, fue sólido en los momentos cruciales y, y, y logró quebrar este, como digo, en los momentos, en los momentos importantes, ¿no? porque inclusive el partido no solo se fue a un tie break, y el resto ha sido 7-5 para Silich eh, 3-6, eh, 7-6 y 6-4, ¿no? inclusive con varios quiebres del lado de Silich. Y por otro lado tuvimos a Nadal contra Chung, que en verdad Nadal. Eh, nada eh, lo único que me preocupa de eso es que también está llegando esta cuarta ronda con muy, poquita, muy poquitos partidos, ¿no? En verdad, quien quisiera, la ha ganado Milman, la ha ganado Achum, está en cuarta ronda de un gran salón. Es, 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 eso es lo increíble también de, en verdad, es el segundo sembrado del torneo, no que puedes avanzar a ese sin, sin mucho desgaste, mientras que otros ya para la cuarta ronda se han metido unos partidazos. ¿no? Eh, mi pronóstico sobre este es que eh, Nadal de debería llevárselo un 3-0-3-1, repito, lo único que podría preocupar un poquito es que todavía no haya tenido un rival de entidad Nadal como para, como para ponerse a prueba, ¿no? Y bueno, nada, entonces para hacer un breve resumen yo cre creería que deberíamos estar teniendo un Nadal Schwartzman en cuartos de final creería que deberíamos estar teniendo un Rublev Monfils en cuartos de final este y sí, nada esos dos partidos que son, son, son los que se juegan mañana, ¿no? Y bueno, nada, familia, espero, espero que les haya gustado. En verdad es, es, estos torneos son súper ni siquiera rápidos, pero son súper intensos. Son dos semanas llenas de partidos y ya pasó una. Siento que han habido miles de partidos y estamos recién cerrando octavos de final mañana lunes, ¿no? Queda lo mejor. Eh, voy a tratar también de, de, no sé si de mañana, pero si de repente el martes deja, eh, grabar un, un capítulo más. Nada, Espero que les guste, les pido que me den feedback, si es que les gusta o no lo que estoy hablando, eh, si, si puedo mejorar de alguna forma. De hecho, como mencioné al inicio, recién estoy este, probando con esto el podcast y a ver qué tal va, ¿no? a ver qué tal va la idea poder crear un poco más de contenido para ustedes y, y, y me centrar en tenis, que es lo que me gusta. ¿no? Eh, Creo que como un par de minutitos finales me gustaría dar de repente algunos highlights también del, del torneo de mujeres. Eh, no voy a entrar a profundidad porque en verdad sería tomarnos una hora más o perdón, 30 minutos más. Por un lado tenemos Osaka. Osaka que se enfrenta a Bensic y que le ganó a Coco Gauf. Es la americana este de 15 años. Nada, Osaka dicen que estuvo simplemente intratable y en verdad arrasó. Osaka se paga unos 1.30 y en verdad creo que era para... Para ver, la aprovechamos, la aprovechamos, pero no creo que no tanto. Este, y creo que las casas de apuestas ahí se equivocaron un poco confiando en todo este boom mediático que hay alrededor de la joven americana. Se enfrenta a Benzic, este, que es una muy buena jugadora, que se ha beneficiado también un poco de que se retiró su rival la, 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 la ronda pasada. Algunos de los otros highlights es... Eh, de los partidos de mañana mujeres tenemos a Ta Taylor Townsend que también es otra americana, que en, en algún momento me parece que fue junior, que fue es la que eliminó a Halep hace un par de rondas, y se enfrenta a Andrescu, que es una canadiense top, 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 este creo que Townsend está arrasando porque dicen que está jugando saque volea, que tiene un saque potentísimo, y saque volea, saque volea. y en los juegos de sus rivales también devolución-bolea, devolución -volea, de volea, y está incomodando a muchos eh, por ahí también tenemos una historia particular con, con otro estadounidense, Ann que se enfrenta a Mertens que nada, creo que Ann debutó en el US Open hace como 8 años y nunca había ganado un partido de primera ronda del US Open siempre había perdido en las, clases, en las clasificatorias y nada, se metió en cuarta ronda inclusive tendría la chance no si es que uno hablara de todas las rivales que le podría haber tocado, Mertens dentro del cuadro era una de las más lights por decirlo así igual no creo que la vaya a llegar a Dan porque se le vio lesionada también contra, contra Ostapenko y, y, y por lo que he leído y he podido ver, parece que la victoria contra Ostapenko de Dan fue una autodestrucción de Ostapenko y por ahí también eh, con Esvitolina Kiss nada, yo le metí un stake 3 a Esvitolina hoy día contra Kiss que no compartí pero me pueden pedir las pruebas si quieren les puedo, les puedo mandar el pantallazo este nada, Kiss le había ganado a Kenin, pero Dicen que nada, Kiss terminó pidiendo oficio, parece que estaba mareada, algo de alguna lesión. Ya dijo que no, al finalizar el partido dijo que no se había sentido tan bien, pero que había podido eh, terminarlo, etc. Y bueno, Vitolina viene simplemente hecha una asesina, no ha perdido ningún set, ha destrozado a Ben Williams, ha destrozado al otro con Ana Jastrzemska, que es buenísima también. Y hoy día simplemente destrozó a Kiss este, y sin conservar bolas, bolas de break en contra. Eh, bueno, nada, Serena Williams ha, ha seguido avanzando. Barty perdió. Barty perdió contra Juan. Este, y nada, Pliskova también perdió hoy día contra Conta. Ese sí era un partido reñidísimo. Lo Armado perdiendo dos sets después de ir eh, set y break arriba en el segundo. Y bueno, nada, ahora sí ya los dejo. Eh, repito, síganme, suscríbanse, comenten y. y y me gustaría en verdad escucharlos a ver, a ver, a ver qué opinan, ¿no? Me pueden encontrar por Telegram o, o por el medio que ustedes en verdad mejor deseen, ¿no? Así que hasta la próxima.